0: Barrel Musik von Marc Knopfler hier bei Logbuch Digitalien und wie immer dabei ist Christian Cordes. Hi Christian, grüß dich. Hallo Markus. Ja, wir sind ja gut gesättigt aus Berlin wiedergekommen. Wir waren beide in Berlin auf der Republika Anfang Mai. Ist ja schon gut gestartet. An dem Sonntag waren wir auf Currywurst Tour. <lacht> ne? Da war man immer gut verpflegt.
1: Ja, richtig. Ähm, schön, äh, Curry 36, Original-Berliner Currywurst, äh, äh, ein Gruß auch nochmal an Zepter und Krone, die uns äh, köstlich verk verköstigt haben, ähm, es war wie immer ein Fest.
0: Genau und Montag ging es ja dann gleich weiter, ne da waren wir bei dem Event vom T3N Magazin bei Microsoft in Berlin, wurden sogar mit, ich glaube 20 oder so, so schwarzen Mercedes-Limousinen standen am Republika-Gelände <lacht> und da wurden wir wie die Weltstars sozusagen zu dem Ort gefahren, dazu Microsoft unter den Linden und da gab es dann auch Essen, Getränke, Dorothee Bär war sogar da, unsere Digitalisierungsministerin. Ja,
1: wobei, ich habe mich eher geärgert, dass wir am Ende nichts gewonnen haben, das war eher das Entscheidende. Das stimmt,
0: wir <lacht> haben beim Gewinnspiel mitgemacht, es gab wirklich auch wertvolle Preise, ne? aber leider ja. ist aus unserer gesamten Gruppe doch einer war erfolgreich, der hat glaube ich so ein Goodie-Bag bekommen. Den Trostpreis. Aber genau, aber nicht irgendwie das Surface oder ein anderes Laptop. Gehört.
1: Ja, wir haben ke keiner von uns hat die guten Surface-Headphones oder halt ein Surface-Book äh, in irgendeiner Art und Weise gewonnen, obwohl äh, wir uns so viel Mühe gegeben haben. Tja, man,
0: man kann nicht immer Glück haben, Christian. Nein,
1: leider, leider <lacht> sind wir nicht immer äh, bei Gewinnspielen, die Sieger.
0: Wie hat es dir insgesamt gefallen in Berlin?
1: Uh, durchwachsen, würde ich es mal sagen. Also ähm, es war zu voll das ähm, stimmt, es sind zu viele Leute ähm, in manche Veranstaltungen bist du gar nicht reingekommen, weil es zu viel war, es war dann irgendwann so ein bisschen ernüchternd, ähm, ja, und ähm, für mich ist die Republik auch immer mehr, um Leute zu treffen, als irgendwie jetzt äh, von Session zu Session äh, zu rennen, weil äh, so viel Input kannst du gar nicht aufnehmen und ich finde es dann auch strategisch, dass man schon eine Session vorher besuchen muss, um die Session zu sehen, äh, um dann Platz zu haben, um die, die man eigentlich sehen will, sehen zu können ähm, das fand ich ein bisschen nüchtern.
0: Ja, du hattest Montagmorgen schon gar keine Chance mehr, in die Eröffnungsveranstaltung genau. zu gehen. Ne? Da mussten viele draußen stehen bleiben. Ja. Montag, Dienstag war wirklich extrem voll. Da hatte ich teilweise auch Probleme, einen Platz zu kriegen. Mittwoch war es dann schon leerer da sind anscheinend die meisten schon wieder abgereist, da hat man überall eigentlich sofort einen Platz gekriegt. Ja, ich habe natürlich keinen Vergleich, war jetzt zum ersten Mal da, mir hat echt gut gefallen, habe viele interessante Sessions auch gehört. Wir wollen in so ein paar heute noch mal reinhören. Das Thema, das hieß ja so auf der 13. Republika. Yeah. TLDR also too long didn't read, habe ich persönlich vorher noch nie was von gehört. Hast du das gekannt? Ja. Das ist ja so ein fester Ausdruck.
1: Genau, das ist ein Begriff aus der Internetszene, also zu lang äh, habe ich nicht gelesen. Genau. Also ähm, ja, ja,
0: zwischenzeitlich bei Twitter ging
1: der Hashtag so ein bisschen rum, too long didn't reach, also <lacht> <lacht> zu lange schlangen bin ich reingekommen. Ja. Das war so die äh, Hommage an äh, die äh, Völligkeit ähm, der Republika, aber ansonsten, nee, war äh, insgesamt ein super ähm, Motto oder Slogan dieses Jahr, fand ich auch.
0: Genau, da geht es ja darum, dass man oft zu faul ist, lange Texte zu lesen und dann vielleicht nur die Überschrift liest und das sofort teilt, da spielt das ja mit rein. Ne? Ja, oder
1: AGBs, runterscrollen, Haken setzen. Genau. Also es, gibt, es gibt viele Dinge, wo einfach zu viel Text ist und Menschen sich damit nicht beschäftigen und äh, es deshalb überlesen oder ja. letztendlich... Die ersten Zeilen nur für Waren zu nehmen.
0: Genau, also ein Plädoyer wieder genauer hinzuschauen bei manchen Themen. Und bei der Eröffnungsveranstaltung, wir haben es angesprochen, du warst ja leider nicht drin. Ich hatte Glück, saß in der zweiten oder dritten Reihe und da war der Bundespräsident. Die Republika hat ja öfter schon probiert, mal den Bundespräsidenten einzuladen. Diesmal hat es geklappt, Frank-Walter Steinmeier war da. Und hat, wie ich finde, eine wirklich interessante Eröffnungsrede gehalten. Und wir wollen mal so ein paar Minuten reinhören, was der Bundespräsident auf der Republika zu sagen hatte.
2: Digitalisierung heißt, vernetzt zu sein. Demokratie aber heißt, verbunden zu sein. Und in der Demokratie sind wir in einem tieferen, einem politischen Sinne aufeinander angewiesen. Mehr als nur per Like oder Dislike. Und diesen Schritt vom Vernetztsein zum Verbundensein, den müssen wir eben in der Zukunft der Digitalisierung hinkriegen. Ob dieser Schritt gelingt, das entscheidet sich nicht durch immer neue Technologiesprünge, sondern das entscheidet sich an einer demokratischen Diskussions- und Streitkultur im Netz selbst. An der Rückgewinnung des politischen Raumes, gegen das too long didn't read, gegen die reine Ökonomisierung und gegen die Machtkonzentration der Datenriesen. Ich sage es noch einmal ganz deutlich hier zum Schluss, liebe Gäste, nicht etwa die Digitalisierung der Demokratie, sondern die Demokratisierung des Digitalen. Das ist aus meiner Sicht die drängendste Aufgabe. Deshalb bin ich froh hier zu sein und deshalb bin ich der Republika so dankbar für das diesjährige Motto. Das Lob des langen Arguments ist eben, das habe ich Ihnen sagen wollen mit meiner Rede, das Lob des langen Arguments ist mehr als eine Geschmacksfrage. Es ist ein zutiefst politischer und wie ich finde demokratischer Appell. Denn Demokratie ist Politik in Langform. Populisten schätzen die simple Antwort, den kurzen Prozess, den knackigen Tweet. Demokratinnen und Demokraten geben sich damit aber eben nicht zufrieden. Und Sie hier auf der Republika tun es ganz offensichtlich auch nicht. Und das ist gut so. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns lange und erfolgreiche Debatten. Herzlichen Dank.
0: Soweit der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Eröffnungsrede. Hast du sie dir komplett nochmal angehört im Nachhinein?
1: Ich muss ehrlich gestehen, nein.
0: Noch nicht? Kannst du ja nochmal nachholen. Ja. Ich fand es auf jeden Fall überzeugend und er hat sich dann nur noch ein paar Stände angeguckt auf der Republika. Ist ja nicht nur eine reine Konferenz, sondern es gibt auch so Messestände. Und er war ja nicht der einzige Politiker, da wimmelt es ja förmlich von Politikern, da waren viele da. Ne? Hubertus Heil war da, da fandest du die Session, glaube ich, hörenswert.
1: Ja, die habe ich gesehen, genau, es war Renate Künast
0: da, Klaus Wowereit war da. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Olaf da. Scholz,
1: Eddie Stoiber.
0: Stimmt, Edmund Stoiber, der war auf der Media Convention, genau, genau bei <lacht> einer Session. Eine sehr gute Epo Fresh, also,
1: das war äh, hervorragend. Genau, ähm, Stoiber war da und ähm, ja, also ich sag mal, einige Staatssekretäre äh, aus dem Bundesarbeitsministerium oder aus dem Wirtschaftsministerium ähm, waren halt auch da. Von daher ähm, hohe Politikprominenz. Ich glaube, es war auch dieses Jahr ein bisschen mehr aufgrund der Europawahl. Ja, klar. Kann ich mir vorstellen, dass es halt dem auch geschuldet ist. Ist
0: natürlich eine gute Plattform auch für den ja. Wahlkampf. Und einer durfte auch nicht fehlen, der ist, denke ich mal, jedes Mal dabei. Ne? Sascha Lobo, ihr kennt ihn bestimmt auch mit seinem roten Iro-Käsenschnitt, ist ja öfter auch mal im Fernsehen unterwegs. Warst du bei der Session?
1: Äh, nein, aber ich habe es mir angeguckt.
0: Ja, ich auch. Und der hat nämlich ein neues Buch in Arbeit, soll im September erscheinen, sehe ich gerade, Realitätsschock heißt es und in der Beschreibung steht, haben sie das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen geraten, sie sind nicht allein, die meisten Menschen haben in den letzten Jahren einen Realitätsschock erlitten, unser Bild der Welt hat sich oft als kollektive Illusion entpuppt, das ist das Thema, was er aufmacht und wir wollen einen kurzen Ausschnitt hören aus seiner Rede, aus seiner Session auf der Republika, hier ist Sascha Lobo.
3: Ich glaube dass die Probleme des 21. Jahrhunderts eben nicht mit den Instrumenten des 20. Jahrhunderts lösbar sind. Ich glaube, dass wir einen Realitätsschock überall dort brauchen, wo er noch nicht geschehen ist, um uns zurechtzurütteln und den Blick in etwas zu öffnen, dass es tatsächlich auch auf andere Arten gehen kann und nicht auf die immer gleiche Art, die wir halt schon 37 Mal erprobt haben. Stichwort Beharrungsvermögen. Und es gibt ja Leute, die es vormachen. Es gibt die sogar und auch in Europa vor ein paar Tagen... Hat zum Beispiel die schottische Regierungschefin die Climate Emergency ausgerufen, den Klimanotstand ausgerufen. Die Stadt Konstanz hat es hier vor ein paar Tagen nachgemacht und ich glaube genau das ist die Herangehensweise überhaupt erstmal zuzulassen. Ja, wir haben einen Realitätsschock. Oh ja, wir haben gedacht, es wäre noch 30 Jahre hin, bis der Klimawandel kommt, aber er ist jetzt schon da. Ich jedenfalls für meinen Teil möchte mir dereinst von euren Enkeln nicht mangelnde Panikmache vorwerfen lassen.
0: Also der Klimawandel, aber auch Trump oder auch der Brexit oder auch die Flüchtlingsthematik sind Themen, die er in seinem Buch beschreibt, ist bestimmt... Eine interessante Empfehlung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und fand die Rede auch echt interessant. Hab sie mir auch erst im Nachhinein angeguckt. Die war Montagabend und da waren wir, wie wir ja eben erzählt haben, unterwegs. Gleich wollen wir noch ein bisschen weiter über die Republika sprechen, bevor wir dann über Neuigkeiten aus der digitalen Welt sprechen. Jetzt gibt es aber erstmal passend zur Republika, haben wir ja ausgesucht, Musik. Willst du das ansagen, Christian?
1: <lacht> die Beastie Boys, fight for your right.
0: Ja, wir wollen hier bei Logbuch Digitalien noch ein bisschen weiter sprechen über die Republika, die Anfang Mai in Berlin stattfand und eine Session ist mir da auch noch besonders in Erinnerung geblieben, nämlich von Eva Horn, die ist Social Media Redakteurin beim Spiegel und die hat gesprochen zum Thema, wie Populisten uns auf Social Media vor sich hertreiben. Da ging es um Trolle und diese ganze Thematik, wie dann bestimmte Themen auch gesetzt werden durch Trolle und sie Sie hat ganz gute Tipps gegeben, so für die Allgemeinheit, wie man denn im Netz und auf Facebook, auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken damit umgehen soll und wie man sich da verhalten sollte. Und da hören wir eben mal rein. Hier ist Eva Horn auf der Republika.
4: Stop making stupid people famous, please. Gebt Idioten keine Reichweite, teilt ihre Postings nicht, teilt ihre Tweets nicht, teilt ihre Bilder nicht, teilt ihre... Lasst es einfach. Wenn ihr doch mal etwas teilen müsst, weil ihr euch so furchtbar aufregt und ich verstehe das, gibt mir wer meinen Twitter-Account kennt, weiß, das geht mir sehr oft genauso. Dann teilt doch wenigstens Screenshots. Damit gebt ihr wenigstens einen Teil der Reichweite ab und liefert gleich eine Erklärung mit, was genau daran problematisch ist, was daran vielleicht eine Fake News ist, eine Ente, eine äh, aus dem Zusammenhang gerissen was, äh, oder was sonst noch beachtenswert ist. Ich habe gehört, man kann in den meisten sozialen Medien mittlerweile verlinken, nutzt diese Möglichkeit. Gebt Idioten auch dann keine Reichweite, wenn ihre Sätze auf Zitatekacheln der Tagesschau stehen. Denn egal, wie seht ihr euch empört, ihr gebt auch dann den Idioten Reichweite, die sie nicht verdienen. Seid euch eurer Verantwortung bewusst. Denn selbst ganz kleine Accounts können heute schnell enorme Reichweite erlangen. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr Aussagen aus dem, Zusamm also aus dem Zusammenhang reißt oder Bilder falsch verwendet oder wenn ihr keine Quellenangaben postet, oder wenn ihr leider vergesst zu erwähnen, dass das Bild eigentlich von 2016 ist und gar nicht von 2009. Und denkt das auch mit, wenn ihr irgendwelche Wahlwerbungen seht, dass die auf den ersten Blick komisch wirkt, weil sie vielleicht falsch herum aufgehangen ist. Vielleicht sind die gar nicht blöd. Vielleicht hängen die die absichtlich falsch rum auf, damit ihr ein Foto davon macht und das wieder teilt. Könnte eine Idee sein, man weiß es nicht. Werdet endlich kritikfähig. Wenn ihr kritisiert werdet und vor allem dann, wenn ihr von Personen kritisiert werdet, die von Diskriminierung betroffen sind, überlegt doch bitte einen Moment, ob sie mit ihrer Kritik nicht vielleicht Recht haben, bevor ihr zum Gegenschlag ausholt. Es ist, nicht Falsches, es ist nichts Falsches daran, berechtigte Kritik anzunehmen, es ist aber auch nichts Schlimmes daran, mal einen Fehler zu machen. Es ist auch nichts Schlimmes daran, sich zu entschuldigen. Bedenkt das. Und Bitte tut mir einen Gefallen und lernt endlich den Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung. Wenn ihr selbst jemanden kritisieren wollt, überlegt doch kurz vor dem Abschicken. Geht in euch, haltet inne und überlegt, ob das, was ihr da gerade geschrieben habt, wirklich die Definition von Kritik darstellt. Oder ist es vielleicht Bashing oder plumpe Beschimpfung? Denn Hass gibt es ja nun wirklich schon genug, ihr müsst da nicht auch noch mitmachen, man kann auch auf sachlicher Ebene kritisieren. Wie schon Kybra im Jahr 2016 auf der Republika gesagt hat, der Hass ist bereits verdammt gut organisiert. Aber was ist mit der Liebe, mit dem Positiven, mit dem Anderen? Das ist nicht so gut organisiert und das muss sich wirklich endlich ändern. Deswegen, teilt Dinge, die ihr gut fandet, gebt wertschätzendes Feedback, bedankt euch doch auch mal und teilt Werke von Künstlerinnen und Künstlerinnen ist in diesem Fall tatsächlich ohne Gender Star gemeint, teilt, teilt die Werke von weiblichen Künstlern, teilt Werke von Behinderten, von Menschen mit Migrationsgeschichte, kauft ihre Bücher, gebt ihnen Reichweite, Teilt Schönes, teilt Dinge, die euch weitergebracht haben, anstatt Hass, Hetze und Negatives zu potenzieren. Too long didn't read. Populisten können uns auf Social Media vor sich hertreiben, weil wir sie lassen. Daher ist von vor allem eines wichtig, es kommt nicht darauf an, dass die Geschichte erzählt wird, sondern wie sie erzählt wird. Dankeschön.
0: Ja, also wirklich tolle Tipps von Eva Horn, wie ich finde und was sie ja gesagt hat, man soll Sachen teilen, die einen gefallen. Also wenn euch unser Podcast gefällt, teilt ihn ruhig auf Social Media. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also das war unser Rückblick auf die Republika. Man könnte natürlich stundenlang darüber sprechen. Wir haben aber noch einiges anderes zu besprechen, aber ich kann euch nur ermuntern, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von der Republika vorbei. Da gibt es jede Menge Sessions zum Nachhören und dann Sehen wir uns, Christian, vielleicht nächstes Jahr wieder, da in Berlin. Und jetzt geht's weiter mit News und wir haben eine Breaking News sozusagen. Huawei, Huawei. ist in den Schlagzeilen.
1: Ja, viele haben es vielleicht auch gestern schon in den Nachrichten gehört. Ähm, ja, nicht nur Huawei oder Huawei, Huawei hat es getroffen. Ähm, viele wissen ja auch, dass die Tochterfirma Honor auch dazu gehört. Also es ist nicht nur, sag ich mal, die reine Huawei-Sparte, sondern alles, was zum Konzern hinzugehört. Ähm, ja, bekommt den Saft abgedreht. Sie kriegen keinen Zugang mehr zum Google Android System, das heißt ähm, zukünftige Geräte bekommen keine Sicherheitsupdates mehr, bekommen keine Softwareaktualisierungen mehr, werden wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit dem Play Store ausgestattet werden. Und ähm, das ist so eins der ersten Schläge. Jetzt kann man natürlich denken, okay, was, was bedeutet das für mich? Ich habe gerade ein aktuelles Gerät von Honor oder äh, Huawei äh, gekauft. Erstmal aktuell nichts, sondern die Updates, ähm, was die App-Updates gibt, die werden weitergepflegt. Bei den Systemupdates und den Security-Patches muss man gucken, also es ist noch nicht ganz raus und auch nicht hundertprozentig klar, ob es ähm, weiter gepflegt wird, aber insgesamt ist es natürlich äh, ja ein erster großer Schlag von Trump, der, wenn man es gesamt sieht, aber auch weitere Folgen haben wird. Nämlich nicht nur, wie gesagt, aktuell ähm, die Huawei-Geräte, sondern ähm, du hast ja auch schon was zum L Thema Windows gefunden. Genau,
0: Laptops auch. Ne? Huawei stellt ja auch Laptops her und da soll Windows auch nicht mehr aktualisiert werden, habe ich gelesen, ja. Und kann sich natürlich auch, wir haben eben vor der Sendung schon drüber gesprochen, auch, auch auf andere Hersteller natürlich auswirken, wird ja vieles in China produziert. Das ist
1: ja genau das große Ding. Also auch ähm, das kommende iPhone könnte eventuell darunter leiden, weil ähm, Teile werden in China gefertigt und wenn, äh, sage ich mal, China zurückschlägt, äh, dann kommen kriegen wir vielleicht auch Lieferverzögerungen oder vielleicht das äh, neue iPhone auch gar nicht zum ähm, aktuellen Zeitpunkt. Und man muss ja auch gucken, dieses Dekret, was Trump erlassen hat, gilt natürlich dann auch für Qualcomm und für andere Chip ähm, Hersteller und wenn wir mal uns mal angucken, was eigentlich, in dem, egal ob es jetzt ein Samsung, ein Huawei, ein Sony Ericsson oder was auch immer verbaut ja, ist. Ist immer Qualcomm. Ja genau, wir finden in vielen Smartphones dieselben Baukomponenten hm. drin. Und von daher, und Android ist ähm, das meistverkaufste Betriebssystem. Es kann auch relativ schnell den nächsten treffen. Und es hat ja ZDE schon mal vor, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahren war es, ich weiß gar nicht mehr, äh, ist das gleiche Schicksal ja ähm, ZDE ereilt.
0: Genau, ZDE ist ja ein einer der größten Smartphone-Hersteller überhaupt. Ne, ist hier als Marke gar nicht so bekannt. Ne? Genau, die hat es als erstes erwischt.
1: Und naja, man muss mal gucken, wie es weitergeht. Also ich glaube nicht, dass es der, wie sagt man so schön, der letzte Baum ist, der gefallen ist.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, nur blöd, wenn man so ein Gerät hat. Du hast ja auch welche, ne? oder eins auf jeden Fall.
1: Ich habe einen, ich habe das Honor 10 äh, auch noch rumliegen. Und ähm, das läuft noch, wird halt noch mit Updates versorgt. Aber ich kann natürlich ähm, ja, die Hysterie ein Stück weit auch nachvollziehen und die Sorge einiger Leute. Und ähm, ja, es ist jetzt auch schwer, ähm, wenn man gefragt wird, ja, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Ja. Was ist denn sicher? Ähm, momentan kann man sagen, naja gut, iPhones in Anführungsstrichen relativ sicher, aber... Ähm Insgesamt würde ich da keine Prognose wahren, äh, welches System oder welcher Hersteller eine 100%ige Sicherheit äh, aktuell hat, äh, um nicht irgendwie über Umwege noch von diesem äh, Dekret äh, eins reingedruckt zu bekommen. Ja,
0: schon ein Ding, was da für eine Macht ausgeübt werden ja. kann. Ne? Ja. Wir werden es weiter beobachten. Gleich werden wir weitersprechen. Da geht es natürlich auch um Google. Google hatte die I.O.-Konferenz von Parallel zur Republika in Berlin statt. Bevor wir darüber sprechen, gibt es jetzt erstmal Musik von Boy, Little Numbers. Google I.O., unser nächstes Thema. Nächste große Konferenz, Republika, Google I.O., Microsoft Build gab es ja auch noch. Ja. Und du hast schon ein Produkt dabei. Ich hatte schon in der Hand... <lacht> frisch vorgestellt auf der I.O. und jetzt schon bei Logbuch Digitalien hier im Studio.
1: Ganz genau, bevor wir dazu kommen, äh, was ist die Google I.O.? Die Google I.O. ist quasi das Gegenstück zur WWDC. Die WWDC ist die Worldwide Developer Conference von Apple, findet auch einmal im Jahr statt, immer so im Juni. Die Google I.O. ist vorher und dort lädt Google alle Entwickler rund um das Google Ecosystem halt ein. Und ähm, dieses Jahr waren eigentlich so ja, einige Schwerpunkte. Das eine ist das Thema AI, also Artificial Intelligence. Da hat Google noch mal so ein bisschen gezeigt, wie, wo weit, wie weit sie da sind und wohin sie gehen. Letztes Jahr gab es ähm, ein Produkt, was so ein bisschen Aufsehen erregt hat: Google Duplex. Das wurde dieses Jahr noch mal in, äh, erweitert gezeigt, wie man, also, woran man weiter gearbeitet hat, wie wie ausgereift es ist. Und da muss man schon sagen: Gut ab. <lacht> Sehr sehr spannend.
0: Genau. Worum geht es da? Kannst du noch mal erklären?
1: Google Duplex ist quasi ähm, eine. Ja, der der Google Assistant ist in der Lage eigenständig ähm, Befehle umzusetzen, wie zum Beispiel, du sagst, dem Assistant buche mir einen Haar Termin beim Friseur für einen Haarschnitt. Okay. Und ähm, der Google Assistant ruft dann einen Friseur an und ähm, telefoniert eigenständig mit dem, macht praktisch alles aus. Der kann halt die Gegenseite erkennen und spricht halt mit ihm und sagt dann halt, ja, weiß ich, dann dann habe ich Zeit, nee, da passt es nicht im Kalender, da ist was voll und managt das alles. Trägt okay. es in den Kalender ein und du hast dann irgendwann drinstehen nächste Woche Mittwoch 16 Uhr äh, Haarschnitt bei äh, Salon XYZ.
0: Ja, ich erinnere mich, da haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen und haben wir, glaube ich, auch gesprochen, ob das denn ethisch so genau. äh, korrekt ist. Ne? Genau. genau. Vielleicht kann ja irgendwann dann der Google Assistant mit Siri telefonieren. <lacht> genau,
1: die beiden können sich auch <lacht> Äh, ähnlich wie Alexa und äh, der, der Google Assistant. Genau, fühlen die sich nicht so einsam. <lacht> ähm, das Zweite, was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, ist das Thema Nest. Ist ja, ein, ja eine Tochter, wenn man so will. Und Google hat jetzt seine ganzen äh, smarten Assistenzsysteme und auch den Nest den, den alten Google Hub in den Nest Hub umgetauft. Und es ist auch von Lenovo ein neues Gerät auf den Markt bekommen. Das ist ähnlich, ähnlich wie der Echo Show, will Google halt auch mehr in ja, Assistenten mit einem Display. Und diese mhm. Nest-Reihe, man kennt das aus Thermostaten und Sensoren. Die, genau daher
0: kommt das ursprünglich. Genau, wie ne? es
1: schon gibt, äh, versucht Google jetzt, sag ich mal, diese Hardware neu zu gruppieren in dieser Nest-Reihe und hat damit auch ein neues Display herausgebracht. Äh, und äh, bei den Amazon-Geräten, äh, den Echoes, kann man ja seit ein paar Wochen oder Monat ist es sogar schon, glaube ich, her, mittlerweile Skype integrieren und kann praktisch über die Geräte mit Bildschirm, also den Show oder den Spot, Halt auf Videotelefonieren und ja, das Google auch hat das cool. jetzt auch nachgerüstet bei mhm. seinen ähm, mit Display und hat Google Duo als
0: Videotelefoniedienst. Okay, gibt es ja auch als App, haben wir auch schon ein paar Mal benutzt. Genau,
1: es auch als App ähm, und hat halt Google Duo in der Form integriert.
0: Okay. Ganz cool. spannend. Und äh, für
1: mich das Faszinierendste eigentlich aus der I.O., ist äh, das Google Pixel 3a oder 3axl.
0: Genau, eine günstigere Variante des Pixel-Smartphones, waren ja immer relativ kostspielig, waren halt High-End-Geräte, ne, so um die 900 Dollar oder Euro haben die ja gekostet. Und du hast es schon? Ich habe es schon, genau. Und wie
1: findest du es? Ähm, das Google Pixel 3a ähm, ist tatsächlich eine Alternative und ähm, läuft halt mit einem kompletten Google-System, also reines Google-Android. Ähm, Updates kann man auf jeden Fall mit rechnen, also muss man sagen sie gewährleisten hier drei Jahre und kriegt man auch immer als erstes ne? und man kriegt sie immer als erstes, hat ein paar Features die ich sonst so in anderen Android Smartphones nicht gesehen habe, eine phänomenal gute Kamera, gerade im Nachtsichtmodus habe ich bisher nichts Besseres gesehen als das Teil? Ja,
0: dafür ist das Pixel ja auch bekannt, schon seit Jahren. Ne? Und das ist natürlich ja. cool, dass die dann die gleiche Kamera, die in diesen teuren Geräten verbaut sind, auch in die Mittelklasse bringen.
1: Genau, also es ist, es ist Formfaktor ist gleich, ähm, man hat keine Notch, man hat halt ein bisschen größere Balken, es ist halt ein Kunststoffgehäuse und kein Metall- oder halt äh, Glasgehäuse. Ähm, Arbeitsspeicher ist gleich, Kamera ist gleich, der Prozessor ist ein bisschen langsamer, es ist ein Mittelklasse-Prozessor. Ist okay, man merkt es an der einen oder anderen Stelle, aber wie gesagt, der normale User wird da keine Probleme mit haben. Ähm, du hast halt, wie gesagt, 64 GB Speicher nur, ist nicht aufrüstbar. Äh, unbegrenzten Fotospeicher bei Google Fotos. Ja. Und äh, ansonsten halt, das wie gesagt, das schöne Android-System äh, im Pure. Und äh, ja, wie gesagt, ich äh, finde es ein hervorragendes Gerät.
0: Ja, wenn man so in der Mittelklasse guckt, dann muss man halt immer irgendwie Kompromisse machen. Aber da muss jeder halt für sich gucken, was ist mir am wichtigsten. Und mir ist wirklich auch die Kamera irgendwie immer wichtig. Und dann wäre das eigentlich auch ein Gerät, was ich in Erwägung ziehen würde, wenn ich nicht gerade erst ein neues Smartphone gekauft hätte, Christian.
1: Ja, und der Preis ist das Schande. Also ja. wie gesagt, wir liegen bei 399 für das kleine Pixel 3a ja. und für das XL mit dem 6 Zoll Display liegen wir bei 479 Euro.
0: Ja, man hat ja bei den Pixel Geräten auch Funktionen, die man bei anderen Android Smartphones nicht hat. Ne? die es exklusiv beim Pixel gibt. Unter anderem Google Maps. Da wurde auch eine neue Variante vorgestellt und da wird es auch einen AR Modus geben, Also Augmented Reality. Da werden dann so in der virtuellen Realität sozusagen so Pfeile auf der Straße angezeigt. Das ist natürlich eine coole Sache, ne, wenn man ja. unterwegs ist. Gerade vielleicht auch als Fußgänger finde ich das ganz spannend, ne, sowas. Ja. Genau, Google Maps wurde aktualisiert. Was ich auch noch spannend fand, die Google Suche wurde auch aufgemöbelt. Und auch im Hinblick auf Logbuch-Digitalien ist das nicht schlecht, denn man kann dann auch Podcasts durchsuchen, nicht nur vom Titel her, sondern da soll auch inhaltlich eine Suche möglich sein. Wie wird das funktionieren? Hast du da schon drüber gelesen, über Spracherkennung oder so?
1: Nee, also ich denke mal, sie werden praktisch mehrere Algorithmen miteinander verknüpfen, um die halt auch... Ähm die Podcast-Datenbanken zu durchforsten, aber wie es genau funktioniert, wie gesagt, kann ich aktuell gerade gar nicht sagen.
0: Genau, und ein weiteres Thema war Android Q, also die neue Android-Version. Du hast es eben gerade gelesen in der Pause, gibt es jetzt teilweise schon als Beta. Das
1: ne? 7er und 7er Pro von Bonn Plus, genau.
0: Genau und fürs Pixel wahrscheinlich auch schon, ne? da gibt es ja. bestimmt schon länger. Ja, ja. Genau, unter anderem neu ist äh, diese Bildschirmzeitfunktion, die es bei iOS ja schon länger gibt, dass man regeln kann, dass man nicht zu oft am Smartphone hängt. und Digital
1: Wellbeing. Heißt genau, es.
0: Digital Wellbeing, <lacht> dass man äh, sich auf die eigentliche Arbeit konzentriert, die man durchführen möchte und nicht ständig abgelenkt ist. Es wird ein Betriebssystem betriebssystemweiten Dark-Modus geben. Gibt es ja jetzt mittlerweile überall diesen Dark-Modus. Ne? Jeder Browser führt den ja. ein. Ich bin jetzt nicht so der große Fan oh. davon. Du bist Fan. Ja. ja, unter Apple sieht das auch wirklich gut aus. Das, das muss man auch wirklich zugeben. Unter Windows 10 gibt es auch einen Dark-Modus und das sieht nicht so besonders schön aus. Windows sieht grundsätzlich nicht so schön aus, ist also was anderes. <lacht> Christian, das ist eine Never-Ending-Story <lacht> zwischen uns. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen zum Thema Google?
1: Eigentlich nicht. Wie gesagt, wer es kaufen möchte, ich kann das 3A empfehlen und es ist wirklich im Mittelklasse-Segment momentan, finde ich, das beste Smartphone, was man preis-leistungstechnisch bekommen kann. iOS-Update ist rausgekommen. Ein paar Veränderungen, ein paar Sicherheitsupdates, Airplay 2 ist drin und ähm, man kann in Amerika schon sehen, dass die Apple Card, also die Kreditkarte, die ja letzt, bei der letzten großen Keynote vorgestellt worden ist, im Code mit aufgetaucht ist, äh, ansonsten die Beta für 12.4 ist auch schon raus, ähm, 12.3 haben wir jetzt gerade bekommen und alles andere wartet und das wäre jetzt so der nächste Punkt, natürlich auf die WWDC, wo wir dann zum ersten Mal iOS 13 sehen wo wir das neue macOS-Betriebssystem sehen und wo wir halt vielleicht auch sehen können, wo geht die Reise hin der Verschmelzung der beiden.
0: Klar, das ist ja schon länger in der Diskussion, ne? genau.
1: Ganz genau. Und ähm, Das
0: iPad Pro, das kann ja viel mehr als ein normales iPad so, ne, da hat man schon gemerkt, dass die äh, Entwicklung in diese Richtung geht.
1: Genau, und ähm, ja, das ist das, was wir was von, so aus der Apple-Welt äh, an Updates und an Security-Features kurz berichten kann.
0: Genau, machen wir eine kurze musikalische Pause. Hier ist Musik aus Italien von Max Gatze, Sotto Casa. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Mobilfunk, beim Thema Smartphone. Christian, du hast einen neuen Tarif ausprobiert. Ja,
1: Freenet Funk. Ist auf den Markt gekommen. Ähm, ein ganz ungewöhnlicher Tarif für Deutschland, der so ein bisschen auch den Mobilfunkmarkt so ein bisschen gerade aufwirbeln will, weil man bezahlt nicht per Lastschrift oder per Konto, sondern per Paypal und oh, okay. das jeden Tag äh, erneut. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zwischen einer Telefon, SMS, sonstig was, Flatrate, das kennen wir ja alles, plus entweder ein Gigabyte am Tag, das kostet 69 Cent, oder ich kann mir eine Dauer Flatrate, Daten unbegrenzt, für 99 Cent ähm, halt buchen. Würde bedeuten, wenn ich tatsächlich einen Monat lang unlimitierten Traffic haben will, ohne dass ich irgendwie gedrosselt werde, sind das dann 30 oder 31 Euro. Das ist
0: echt günstig, ja.
1: Äh, und hab quasi damit äh, Flats in alle Netze komplett telefonieren ähm, wie ich will. Einziger Haken ist, ist das O2-Netz. Okay. Ist es LTE? LTE ist mit drin. Okay. Sie sagen, wenn der Mast es hergibt bis 252, 225 Megabit im Downstream, irgendwie 15 oder 75 im Up- je nach Verfügbarkeit, aber insgesamt kann man da
0: nichts sagen. Aber für den Preis ist das auf jeden Fall unschlagbar. Ne? Genau.
1: Also die kleinste Lösung, wie gesagt, also um die 20 oder um die 30, wenn ich es durchlaufen lasse. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und da wird es jetzt interessant, zu sagen, ich äh, buche einen Tarif und kann dann zwei Wochen pausieren. Das heißt, der kleinste Invest, den ich eigentlich im Monat habe, sind zwei, drei Euro, wenn ich zweimal eine Flatrate für ein Gigabyte oder für einen Tag äh, aktiviere und habe somit aber immer die Möglichkeit, auf eine große Datenkarte zu Zuzugreifen.
0: Ja, ist eine faire Geschichte wer auf jeden Fall auch was für Nutzer die zwei sim karten slots haben, ne?
1: Zum Beispiel oder wer noch so einen mobilen Datenrouter hat, ähm, wo er öfter mal mit mehreren Geräten gleichzeitig äh, Internet braucht, ist das auch auf jeden Fall eine lohnende Alternative.
0: Ja, ein guter Tipp. Gehen wir mal weg von den Smartphones. Es gibt auch was, was auf der Straße unterwegs ist, nämlich E-Scooter.
1: Ja, da haben wir ja seit letzten Freitag eine Regelung, ähm, die jetzt sehr kompliziert ist. Wir führen die mal nicht weiter aus. Ähm, <lacht> ab wie viel kmh, beziehungsweise wie viel Gewicht, ähm, ob eine Plakette hinten dran muss oder nicht, wer auf der Straße fahren kann, könnt ihr alles nachlesen. Was so ein bisschen, glaube ich, das Problem jetzt wird, ist, kriegen wir ähnlich wie bei der South by Southwest in Amerika so eine Schwemme der letzten Meile und in einer Art und Weise E-Scootern. E und wir wissen das ja bei den Fahrrädern, gerade in Berlin, wir waren ja in Berlin, da gibt es unzählige Bike-Anbieter. Man genau. wird ja fast überschwemmt in allen Farben. Die
0: stehen auch überall rum. Ne? Kann man die überall abstellen?
1: Ja genau, die kannst du im Geschäftsgebiet überall abstellen und äh, manche Städte haben ja das Problem, dass zu viele Räder da waren und die zum Teil dann irgendwie wild durch die Gegend flogen. Und das gleiche befürchtet man so ein bisschen auch bei den E-Scootern, dass es praktisch so eine Übersättigung gibt. Es gibt mittlerweile sogar einen neuen, neuen Nebenberuf der Kollektoren, die sammeln diese E-Scooter nachts, ein, laden oh. die
0: auf und kriegen dafür auch sogar Geld. zu entwickeln sich ganz
1: neue ja, Berufsfelder. Also Pfandsammeln war Früher, heute ist E-Scooter-Chargen, <lacht> äh, der nächste Micro-Job. Ähm, nee, das ähm, könnte ein Problem werden, obwohl ich es inhaltlich natürlich begrüße.
0: Es gab ja schon mal so einen Trend mit den Rollern, ne? mit diesen Tretrollern. Das war früher mal, irgendwie vor 10, 15 Jahren war das so ein Trend. Das gibt's ist wieder ein bisschen abgeflacht.
1: Na, gibt es zum Teil immer noch. Also für die Bahn ist das tatsächlich zum Mitnehmen eine interessante Alternative. Aber ähm, die Frage ist natürlich, wenn diese e scooter komplett überall ausgerollt werden, Was gibt es da eine Überschwemmung, also ich bin mir da nicht sicher. Lebt
0: man als Fußgänger bald gefährlich, ja. ja, auf jeden Fall. Da muss man auf den E-Scooter wechseln, um noch gefahrlos unterwegs sein zu können.
1: Ja, aber es gab natürlich noch etwas anderes äh, Interessantes, ähm, was ihr vielleicht auch in den äh, einigen Kanälen gesehen habt, es gibt eine neue Actionkamera. Genau, von DJI. Genau, DJI ist ja sonst als Drohnenhersteller bekannt. Die DJI Action Osmo, wir haben schon mal über den Osmo Pocket gesprochen in einer unserer Folgen. Und die DJI Action Osmo ist quasi ein, ja, ein Gegner zur altbekannten GoPro. Und momentan wird sie rauf und runter getestet. Die ersten sind sehr erfreut über das Gerät, ähm hat gute Specs und äh, wir sind auch mal sehr gespannt, äh, wie es weitergeht. mit dem. Genau,
0: 4K auf jeden Fall, HDR, muss man sich mal die Testberichte angucken, ein paar Videomaterialien durchschauen, wie das so aussieht. Ja. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren obligatorischen App-Tipp. Christian, was hast du denn heute dabei?
1: Ähm, ich habe mal was ganz Außergewöhnliches, glaube ich, für mich äh, als App-Tipp äh, mitgenommen und zwar die App Headspace. Headspace ist so eine, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, Digital Wellbeing, mhm. es geht so ein bisschen um Meditieren ähm, und äh, halt letztendlich herunterkommen und äh, die App Headspace soll dazu helfen, also ich habe schon verschiedenste Sachen mal ausprobiert, die finde ich tatsächlich relativ gut ähm, und ist auch eine, mit der ich gut zurechtkomme und äh, sammle da gerade meine ersten Praxiserfahrungen und bin da, ja, wie gesagt, äh, sehr, sehr zuversichtlich und finde sie momentan sehr gut. Also wer sich damit näher mal beschäftigen soll, ladet, ladet euch sie mal runter, probiert es einfach mal aus. Ich komme mit der Bedienung und mit dem Funktionsumfang sehr, sehr gut zurecht.
0: Also können wir uns jetzt nach Logbuch-Digitalien schön entspannen, wenn wir jetzt nach Hause kommen. Genau. Ich habe auch eine App dabei, den Google Fotoscanner. Hintergrund: Notre Dame hat ja gebrannt vor einigen Wochen und da habe ich gleich ein Foto rausgesucht aus meinem analogen Fotoalbum von Notre Dame, was ich dann im Internet gepostet habe und das habe ich mit dem Google Fotoscanner abfotografiert. Das ist eine ganz clevere App. Man hat ja bei Fotos, bei gedruckten Fotos immer das Problem dieser Spiegelung und die App, die zeigt so vier Punkte an, die fährt man ab und dann ist die Spiegelung weg. Das ist eigentlich eine gute App.
1: Okay, also so eine, eher so ein Restaurator ein bisschen. Genau,
0: halt für alte Fotos, die man so im Fotoalbum noch rumfliegen hat. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja. ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien. Besucht uns unter logbuch-digitalien.de, folgt uns bei Facebook, Twitter und Instagram. Ja, und wir hören uns wieder am 18. Juni. Und bis zum 18. Juni wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.